0: Hospital Bozán de Esquito presenta. Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre los trastornos por atracón. Se trata de Johnny Tierra, nutricionista y dietista del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica... ...en este mundo tan apasionante de la salud. El trastorno de apetito desenfrenado es un trastorno grave de la alimentación... ...en el que suelen consumir cantidades extraordinariamente grandes de alimentos... ...y te sientes incapaz de parar de comer. Para algunas personas comer de manera excesiva, con la sensación de que se pierde el control y que esto se vuelva algo habitual, pasa a ser un trastorno de apetito desenfrenado. Cuando tienes este trastorno de apetito desenfrenado, puedes sentirte avergonzado por comer en exceso y prometer que vas a dejar de hacerlo. No obstante, sientes una compulsión tan fuerte que no puedes resistir la necesidad y continúas comiendo en exceso. Si padeces el trastorno de apetito desenfrenado, el tratamiento puede ser de ayuda. El trastorno por atracón, un desafío silencioso pero abrumador, se cuela en las vidas de quienes lo padecen y así se teje una compleja red de relaciones conflictivas con la comida y con las emociones. De esto, conversamos el día de hoy con Johnny Tierra, nutricionista y dietista del Hospital andes Quito. Gracias, Johnny, por acompañarnos. Bienvenido, como siempre.
0: Muchas gracias. Gracias eh, por la invitación. Y bueno, un gran saludo también a nuestros queridos oyentes.
1: ¿Cuáles son estos signos y síntomas que por ahí ah, escuchaba algunos que tienen estos... De repente están aparentemente toda la calma en la noche y de repente... Alguien abre el refrigerador, se da, se devora casi medio refrigerador y no pasó nada, ¿no? <ríe> Aparentemente. Es. ¿Qué realmente significa estos trastornos por atracón?
0: Bueno, primero debemos tener en cuenta que los trastornos por atracones aparecen en la vida independientemente del sexo y de la edad. Están principalmente relacionados con trastornos emocionales, con desórdenes hormonales, y también con un desorden enzimático Ay, ya, Hablamos,
1: ya sé por dónde vas vas más por las mujeres, ¿verdad?
0: Principalmente Ajá, entonces tenemos en cuenta que no depende de la edad, debido a que los atracones se dan en cualquier edad es mucho más prevalente, eso sí, en la etapa escolar y en la adolescencia, debido a que se tiene un desorden un poco más amplio de la alimentación. Hay una alimentación un poco más desordenada, no solo en calidad nutricional, sino también en cantidad y en horarios, entonces suele presentarse una mayor incidencia en estas edades. Hay una diferencia significativa también entre hombres y mujeres debido a los desórdenes o cambios hormonales que tenemos en la premenstruación y en la posmenstruación uh -huh. también. Por otro lado, también debemos tener en cuenta que los atracones son situaciones que se presentan sin ningún tipo de sintomatología previa. Es decir, yo eh, no es que siento alguna sensación de vacío, de tristeza o de felicidad antes de un atracón. Se presentan de manera espontánea. La sintomatología más frecuente, primero, un comer inusualmente cantidades grandes de alimentos. Es decir, comer incluso cuando la persona ya se siente llena. Otra sintomatología... ¿Y
1: desesperadamente?
0: Desesperadamente. Normalmente la persona que tiene un atracón es una persona que come una cantidad grande de alimento en menos de dos minutos.
1: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral
0: Otra característica importante para saber si sufro de esta condición es que me siento culpable después de haber comido. Me siento culpable, me siento enojado o me siento avergonzado por haber comido esta cantidad de alimento. Otra cosa también importante, el hecho de comer una doble o incluso una triple ración de un alimento que me gusta no necesariamente es un episodio de atracón, pero hacerlo frecuentemente, hacerlo a escondidas o, en este caso, comer, incluso sintiéndome lleno, o después tratar de justificar esto con algún tema emocional, esto sí es, una, esto sí es un indicativo de que es un atraco
1: Todo se da en la noche, ¿verdad?
0: Principalmente... O a escondidas. Sí, a escondidas, independientemente de la hora. Justamente mencionaba que esto tiene una relación importante con el tema hormonal, Ajá. ¿ya? Tiene que ver con el tema hormonal independientemente de la edad, eso sí, por ejemplo, porque el cuerpo humano trabaja especialmente con dos hormonas, con grelina y leptina. Grelina, que es la hormona encargada de producirnos hambre, y leptina, que es la hormona encargada de producir saciedad. Cuando una persona tiene un atracón, como la comida es tan rápida y es tan copiosa y es tan grande, la leptina, que es la que nos da saciedad, no se segrega de una manera oportuna, entonces esto también da pie a que la persona pueda comer mucho más, mm. ¿ya? Y como come tan rápido, no le da tiempo precisamente a que el estómago envíe esas señales al estómago para que le diga, hey, ya fue suficiente. Por otro lado, tiene, tam tiene también que o ver... O
1: que se justifica de alguna manera con la parte hormonal.
0: Sí, ajá, están ligados. El atracón, como no permite que el cuerpo mismo envíe esa señal de saciedad, permite el cuerpo que haya este atracón
1: o haya una ingesta de alimento tan grande. Déjame déjame aclararlo para, para mí y quizá para muchos de los amigos que nos están escuchando. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres, mes a mes, cuando viene la menstruación, ¿podríamos llegar a tener uno de estos atracones por un día o por cuánto tiempo?
0: Sí, normalmente durante los primeros días de iniciada eh, el proceso de menstruación. Normalmente los te dos... Da, o tres te da ahora días. entiendo
1: por qué me da hambre. Sí. <risa> Pero una cosa es hambre y otra cosa es atracón.
0: Exactamente. Es normal que durante este cambio hormonal, en el caso de las mujeres, sientan una mayor necesidad de comer cierto tipo de alimentos. Uh -huh. Porque como es un cambio hormonal mismo, por ejemplo, hay como una... Como los
1: carbohidratos, por ejemplo. Exacto.
0: <risa> hay una necesidad aumentada de serotonina, por ejemplo, que están principalmente contenidos en los alimentos dulces. Uh -huh. Por eso es que los antojos, los atracones van direccionados a pósters, a chocolates, a galletas o a cosas dulces en general. No
1: que se me antoje la manzana ni la zanahoria. Exacto, es
0: muy poco común que pase esto. Pero precisamente ahí va la responsabilidad de saber manejar este tipo de atracón. Una recomendación que nosotros damos como nutricionistas, por ejemplo, es aumentar primero que nada el consumo de agua. ¿Ya? para que esto dé la sensación de llenura a nivel estomacal. Segundo, aumentar el contenido de fibra. Yo sé que no, no a todo mundo le va a gustar ni le va a parecer buena idea cubrir un antojo de esta manera, pero si lo vemos desde el área nutricional y desde la salud, sobre todo, es una excelente alternativa a los frutos secos. Lo que yo recomiendo hacer a personas que sufren de atracones en cualquier momento del día es tener a la mano una provisión o una ración de frutos secos. Por ejemplo, tener maní... Nueces, almendras, avellanas Y siempre tener a la mano agüita, Porque como ya mencioné, este proceso eh, Se da de manera inesperada Entonces, ¿Y es cuánto importante. tiempo dura? Normalmente dura dos a tres minutos Por eso mencioné, una de las sintomatologías <risa> O de sea, los no atracones, es que
1: todo el día te no la vas, vas a pasar así Es ese momento Y es cuando quieres sí. comer todo Por eso devorar. es que una
0: de las características De los atracones es que dura menos de dos minutos Es una ingesta muy grande De alimentos en ese tiempo
1: Pero sientes que
0: es un montón de tiempo Sí, claro. Esos y dos minutos. Por otra parte, debemos tener en cuenta que cuando ya se sufre ese trastorno, no se presenta una vez en el día puede presentarse varias veces en un día. Precisamente por eso es importante, como decía, tener cierto tipo de provisión o estar ya preparado para ese periodo para no incurrir en esto.
1: ¿Esa, Johnny, esa es la única manera de controlarlo?
0: Sí. Ciudad Médica. Pero también lo pueden manejar desde el área médica, en este caso a manera de medicación, pero desde el área nutricional se pide específicamente esto, el Porque aumento de agua de fibra.
1: Ya sabemos entonces las mujeres qué es lo que sentimos. A lo mejor antes decías, ay, sí, es que estoy en mi periodo y Siempre se me antoja algo dulce. Ya sabes por qué es. Exactamente. Ya, sí. Ahora sí lo conocemos. Ah,
0: es por el cambio hormonal y normalmente por la deficiencia de fibra. Ahora, el hecho de que yo tenga algún antojo tampoco es una prohibición o tampoco es que sea una señal de alarma el querer comer algo dulce si tengo la necesidad o si tengo el antojo de... Pero siempre también de manera responsable podemos optar por una opción un poco más saludable. Ejemplo, tengo ganas de un helado. Perfecto, ¿cómo hace una paleta de agua, no una paleta que sea de yogur Cremosa. o de leche, por ejemplo? Uh -huh. Ok, tengo ganas de un chocolate, perfecto, trate de optar por un chocolate orgánico. 70%. Un chocolate orgánico, un chocolate bajo en azúcar. Tengo muchas ganas de comerme unas galletas. Ok, en vez de comerme las galletas que están con crema, por ejemplo, puedo optar por unas galletitas integrales o por unas tostadas. Saladas, ¿no? Exacto. Si tengo ganas de algo salado igualmente, en vez de comerme las papitas de funda, puedo comerme un maní salado, que nutricionalmente van a hacer una gran diferencia y van a cubrir el mismo antojo. Entonces, uh -huh. tenemos algunas alternativas, pero sí es importante poder identificar, como decía, esta sintomatología. Ciudad Médica. Porque de ser necesario, necesita el acompañamiento médico o psicológico lógico en este caso para poder manejar este tipo de emociones sobre todo y poderlo controlar.
1: ¿En qué momento sí se necesitaría esta parte psicológica? Porque hasta donde yo veo creo que es regular, tienes toda la parte médica y hormonal que te justificaría pero ya el atracón, una cosa es el antojo y otra uh -huh. cosa es el atracón La diferencia del antojo
0: y el atracón es que la porción sobrepasa 4 a 1. Ejemplo, yo tengo antojo de un chocolate, perfecto me como una barra de chocolate. El atracón es comerme 5 o 6 barras. El antojo es comerme, me invento dos, tres galletas. El atracón es comerme dos o tres paquetes de galletas. Mm. Eso es un atracón. Cuando yo sé que debo buscar atención médica, es cuando nosotros tenemos una subida rápida e inesperada de peso. Por ejemplo, estoy teniendo atracones frecuentemente y de la semana anterior a esta, noté que subí dos o tres kilos. Que eso ah, es una subida claro. muy rápida de peso y una subida no muy sana. Entonces, ahí yo sé que debo volver. Otra cosa y señal de alarma importante tener en cuenta, sobre todo en los adolescentes. Si yo sufro de atracón pero noto que después de los atracones quiero compensar esta conducta tratando de vomitar o haciendo ejercicio. Mm -hmm. Esa es una señal de alarma, de alarma impresionante y se debe obligatoriamente optar por psicología.
1: Claro, porque ya estaríamos desviándonos a otra cosa. Porque
0: esta es la antesala de otro trastorno como sería la bulimia. Esa es una señal de alarma muy importante. Sí, los atracones no se presentan muy frecuentemente y sobre todo estoy consciente de que estoy sufriendo de atracones una manera responsable de iniciar el tratamiento sería mejorando las opciones que yo tengo para eh, manejar este tipo de condición o pues realmente lo que nosotros sí recomendamos es manejarlo de manera multidisciplinar es decir a, eh, acudir en este caso donde un psicólogo o acudir donde un médico en este caso para que nos pueda diferir y podamos hacer un tratamiento integral completo en donde se pueda no solo tratar la sintomatología sino la causa uh -huh. para que podamos revertir este proceso. Ahí
1: entonces ya no se quedaría solo en lo hormonal, ¿verdad? Porque también habría un algo de salud mental.
0: Sí, tendría un trasfondo psicológico, también nutricional o incluso puede ser hormonal donde podríamos necesitar un endocrinólogo. Completa. Exactamente, por uh -huh. eso mismo es importante identificarlo para poder tratarlo de la manera más objetiva posible.
1: Uh -huh. Regularmente, ¿cuáles serían algunos de los motivos que no son hormonales al, por los que acudimos a un atracón?
0: Primero, eh, si es que nos vamos al área sistémica, es decir, al área fisiológica, primero la deficiencia de fibra. La deficiencia de fibra es una de las principales causas. Sé que
1: fibra todo el tiempo. La fibra todo el tiempo. Ajá. Es
0: decir, no he consumido una cantidad adecuada de fruta o no he consumido una cantidad adecuada de vegetales o de frutos secos. Otra cosa importante y también señal de alarma a tener en cuenta es cuando yo no estoy acostumbrado a desayunar o me salto las comidas. Esta deficiencia de energía hace que el cuerpo entre en un estado de desesperación y va a necesitar de manera urgente o desesperada que tenga una ingesta de alimento. Uh -huh. Debemos tener en cuenta que el cerebro, solo el cerebro, ocupa en el día un promedio de 600 kilocalorías Ciudad para estar funcionando, mantenernos despiertos, alertas y poder hacer todas nuestras actividades. Entonces, si nosotros des no desayunamos o desayunamos muy tarde o si por nuestro trabajo o los estudios nos saltamos desayuno y almuerzo, somos más propensos precisamente a caer a en los antojos cuentes o en los atracones. Otro signo o otro indicador que podría encaminar a un atracón son episodios emocionales. Tal vez algún proceso de duelo, alguna ruptura, algún alejamiento, una pérdida de trabajo, problemas académicos. Está muy ligado al tema emocional, pero sí es importante tener en cuenta y manejarlo en este caso con las opciones que decía. Es importante tener algún tipo de alternativa y de cierta manera sí prevenirlo, porque prevenirlo se puede hacer siempre. Pero si ya tenemos la sintomatología avanzada, pues lo más responsable es tomar acción ya.
1: Definitivamente hay que tomar acción, no dejarlo para mañana porque puede ser algo que puede ser controlable hoy mismo. Muchísimas gracias Johnny Tierra, nutricionista y dietista del Hospital Vozandes Quito. Un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto.
0: Muchas gracias.
1: Esta es una producción del Hospital bosantes de Quito con el apoyo de HCJB.